0: Fala galera, nosso podcast de hoje é sobre Sociologia. Bem, vamos pensar o que é Sociologia, o que ela estuda, qual é a sua importância, qual é o significado dela. Bem, quando se fala em Sociologia, a gente sempre parte do princípio de que ela estuda tradições, ela explica normas, explica as crenças, costumes praticados por nós e produzidos em nosso cotidiano, correto? Bem... Relacionamos sempre também quando se pergunta o que estuda a Sociologia com a Sociedade. Hum... Pera lá... Apenas a Sociedade? Não é bem assim, né gente? A Sociologia, ela estuda as relações sociais dos indivíduos com a Sociedade e também com as instituições sociais. As instituições são quatro. Família, Igreja, Estado e a propriedade privada. Bem, um livro bem legal para a gente começar a nossa conversa. O livro se chama O que é a Sociologia, de Carlos Benedito Martins, lá em 1985. Ele vai descrever que a sociologia constitui um projeto intelectual tenso e contraditório. Para alguns, ela representa uma poderosa arma a serviço dos interesses dominantes. Para outros, ela é a expressão teórica dos movimentos revolucionários. Bem, a sociologia possui uma posição notavel, notavelmente contraditória, né, galera? Se de um lado foi escrita por inúmeros centros de ensino, foi fustigada em passado e recente nas universidades brasileiras. Sim, gente, a sociologia ela foi excluída do currículo escolar e voltou lá nos anos 2000. Mas vamos deixar isso para depois. Voltando a falar de sociologia, vamos pensar essa relação com a sociedade. Vamos imaginar a organização do trânsito, sabe, o trânsito, ruas, sinais, carros, pessoas, como que a cidade permite organizar esse trânsito? Interessante, né? Bem, o exemplo da organização de trânsito em uma cidade nos permite perceber que grande parte das ações cotidianas que parecem dizer respeito somente aos indivíduos, também vai refletir aquelas questões mais abrangentes, quando eu atravesso a rua e eu não dou conta que tal ação somente é possível porque existe um compartilhamento de séries, de símbolos, de padrões de comportamentos. Assim, para me atravessar a rua, eu tenho que prestar atenção para o lado, não é? A pessoa que vem dirigindo ela está atenta para ver se alguém não vai passar na frente. Interessante, né? Bem, ainda falamos de sociologia, o Carlos Martins ele diz que a sociologia é uma lente para ver o um mundo porque nem sempre o que consideramos bem ou correto, natural ou adequado é a única forma de nos portarmos em uma sociedade. Precisamos refletir sobre nossas práticas, sobre o passado que as sustentam e as razões que as justificam em suas manifestações. E a sociologia vai revelar essas perspectivas de mundo. Viram como é simples? Porque a sociologia estuda a sociedade, estuda as relações, estuda o comportamento do indivíduo. Vamos falar de novo na teoria? Bem, vamos pensar uma situação bem instigante pra gente. Por que, que existem sociedades que comem com a mão? Por que, que existem sociedades que comem com talher? Interessante, né? Ah, professor, mas eu como sanduíche com a mão. Beleza, é uma cultura a qual você foi ensinada, não é mesmo? Ah, professor, mas a minha pizza eu como com talher. Tudo bem, mas existem sociedades que se comem com a mão. Então a sociologia me ajuda a pensar isso. Ou seja, desde seu início, é algo muito mais que uma tentativa de reflexão sobre a sociedade moderna. Vamos falar sobre um dos objetos de estudo da sociologia? Esse objeto de estudo se chama senso comum. Lá vem o Ney complicar, né? Não, não é complicar, é partir daquele objeto de análise inicial. O senso comum ele é definido da seguinte maneira. Todos temos uma prévia de compreensão de mundo adquirido por nossas experiências, compartilhadas ou não, com outros membros da sociedade. Que é isso, professor? Sabe aquilo que tu aprende com, os teus, com a tua família? Sabe aquilo que você produz e reproduz na sociedade? É o senso comum, galera. Senso comum é o conhecimento é um conhecimento mecânico, é um conhecimento produzido e reproduzido em nosso meio. Mas, professor, o senso comum tem função social? Sim, o senso comum tem uma função importante, ou uma função social, como falamos na sociologia. O senso comum tem a função social de fazer com que a sociedade e seus indivíduos não necessitem recriar constantemente soluções para seus problemas diários. Interessante, né? Vamos ver o que, é que o Bauman fala? O Bauman ele diz o seguinte lá no seu livro Aprender a Pensar com a Sociologia, de 2010. O poder do senso comum depende da autoevidência de seu caráter, isto é, do não-questionamento de seus preceitos e de sua autoconfirmação na prática. Bem, o Bauman diz que o senso comum é algo que eu aprendo, é algo que eu produzo e reproduzo. Mas, atentem, o senso comum ele tem diferenças, tá? Existe um senso comum classificado como positivo e existe um senso comum classificado como negativo. Complicou? Não? Espera lá que tem exemplos, tá? Quando se fala de senso comum positivo, é quando eu não necessito da ciência para solucionar pequenos problemas. Vamos pensar um exemplo? Antes de me alimentar, eu devo lavar as mãos, correto? Antes de atravessar a rua, eu devo olhar para os lados, entendeu? Isso é um exemplo de senso comum positivo. E o senso comum negativo? Bem, esse é quando a gente insiste em repetir em erros. Sabe aquela história que manga com leite mata? E aquela outra de que se virar sandália a mãe morre? Passar embaixo de escada dá azar. Gato preto não é bom. Bem, gente, isso é senso comum negativo, tá? Então não vamos manter no erro. Ainda pensando sobre a sociologia, existe um conhecimento que o contrapõe. Contrapõe esse conhecimento empírico, esse conhecimento tácito, que é o conhecimento científico. O conhecimento científico é aquele que advém da ciência. E ele parte do senso comum. Daqui a pouco a gente vai detalhá-lo, entendeu? Mas vamos pensar sobre a sociologia. Bem, a sociologia ela é uma ciência que está dentro das ciências sociais. As ciências sociais é aquela ciência macro que estuda toda a sociedade, todas as suas relações, todas as suas subdivisões. Muita coisa, né? Espera lá que ela tem três divisões. As ciências sociais, ela é dividida em Sociologia, Antropologia, Ciência Política. Quando a gente fala da Sociologia, é aquela ciência mais antiga, que tem uma maior especialidade acadêmica, que estuda todo o macro social. É, galera, é aquilo que a gente começou lá no início da fala, que o Carlos Benedito Martins cita, né? que é aquela ciência que constitui um projeto intelectual tenso e contraditório. Ela estuda o macrosocial, estuda a sociedade. A antropologia é um microsocial. Ela vai se dedicar às culturas, às religiões, aos mitos, às lendas, às crenças, à diversidade e parte de algo chamado etnografia, que é um papo mais para frente. Tá, professor, e a ciência política? Bem, tem como objeto de pesquisa a política em geral. Como assim, professor? Ela estuda as organizações da sociedade. Entenderam? Três divisões, três disciplinas. Sociologia, macrosocial. Antropologia, microsocial. Ciência política, organização social. Simples, né? Agora vamos falar de novo do conhecimento científico? Bem, o conhecimento científico, para ser validado, ele necessita partir de um método. E esse método, galera, é o que vai validar a sociologia como ciência. Quando a sociologia é desenvolvida, lá no século 19, por Auguste Conte, ele se apropria do método das ciências naturais. Tá, a sociologia é a mesma coisa que a biologia? Não, gente, é diferente. Mas o meu método de pesquisa, ele é o mesmo, eu vou partir de hipóteses, e para isso eu pasto de cinco procedimentos, ou cinco etapas. Vamos falar de um por um? Primeiro, é o nosso senso comum, né? Gente, senso comum, negativo. Senso comum é o meu problema de pesquisa. O meu segundo método eu chamo de abstração. Se eu tenho que falar de um problema de pesquisa eu devo partir daquilo que já foi construído, porque, segundo Calcega, quanto mais se testa, menos se erra. O ato de abstrair é conhecer o problema. Entenderam? Terceira etapa, eu vou praticar a minha imaginação sociológica, ou eu vou formular as minhas hipóteses. Como é que eu respondo esses meus problemas? Bem, lá nas ciências naturais, ele parte de algo que nós chamamos de... Método quantitativo, método qualitativo. Então eu vou formular as hipóteses e vou aplicar o meu método, que é a quarta etapa. A quarta etapa aplicação do método, teste de hipóteses. Ney, como é que é feita essa teste de hipóteses? De duas maneiras, galera. Quando eu faço algo qualitativo, eu me refiro à qualidade. Olha um exemplo. Qual é a qualidade do transporte coletivo da cidade de Rio Branco? Aí as pessoas darão opinião, né? Ah, o transporte coletivo é bom, o transporte coletivo anda lotado, o transporte coletivo é ruim, entenderam? E o segundo método é o método quantitativo. Aí eu estou falando de números, vamos trabalhar com aquela ideia de métodos estatístico, entenderam? O método estatístico, eu não vou pedir opinião do indivíduo, eu vou trabalhar com a parte mais matemática né o método quantitativo são caracterizados por generalizações realizadas por meio de análises padronizadas sabe um questionário com sim e não mais ou menos nesse caminho só que tem um detalhe bem legal você trabalha com amostragem tá bom uma população de 10 mil pessoas você não vai entrevistar os 10 mil né vou fazer um recorte entrevistar sem método qualitativo Qualidade, método quantitativo, quantidade. Tá, e depois disso tudo, tem um resultado, né? O resultado é o meu conhecimento científico. Galera, atentem por uma coisa. O conhecimento científico, ele não vai negar o senso comum, tá bom? Ele não vai dizer que o senso comum não existe. Ele vai contrapor. Porque o método científico parte do senso comum. Simples, né? Bem... Para falar de sociologia, é necessário falar em algo chamado abstração. Aí entra um teórico muito legal chamado Charles White Mills. Esse cara, lá dos Estados Unidos, ele vai escrever um livro bem legal chamado Imaginação Sociológica, em 1959. Ele vai dizer que olhar o mundo pelas novas lentes que a sociologia nos fornece exige um exercício constante de abstração perante nossos hábitos e costumes. Abstração, considerar isoladamente um ou mais elementos de um todo a separar ou apartar. Essa imaginação sociológica, que é um exercício de abstrair, o Charles Mill chama que é quando o indivíduo ele supera aquele conhecimento limitado. Ou seja, ele olha para as coisas de maneira diferente. Diferente daquilo que está habituado na vida, no seu cotidiano. E, olha, e começa a olhar com uma perspectiva mais vasta. Complicado, né? Bem, pense em um problema seu. Digamos que a falta d'água é um problema que me atinge. Mas a falta d'água pode atingir também um coletivo. E é nisso que o Charles Mill trabalha. Ele diz que a imaginação sociológica é fundamental, é de fundamental importância para a compreensão da existência dentro da perspectiva social. É aquela habilidade que a sociologia, que os sociólogos desenvolvem para analisar toda a conexão da vida do cotidiano e dos indivíduos com seus problemas sociais. Porque, segundo Mills, eu vou identificar o sujeito histórico, eu vou identificar o sujeito social, eu vou identificar o sujeito político. E, a partir daí, eu vou começar a pensar a solução para o meu problema. Então, a habilidade do sociólogo é essa, analisar a conexão da vida, do cotidiano, de indivíduos e de seus problemas. Lembra lá do lance do problema público, problema privado? Quando eu falo em problemas privados, eu estou falando de algo que atinge a mim como particular. E, quando se fala do público, eu estou falando de todos. Portanto, gente, estudar Sociologia não é apenas um processo rotineiro de adquirir conhecimento. O sociólogo, ou estudante de Sociologia, é alguém que é capaz de se libertar das suas imediaticidades, de alvos imediatos, das circunstâncias, das circunstâncias pessoais e começar a pensar algo mais amplo. A Sociologia é uma ferramenta de pensar. A imaginação sociológica? Ela é necessária para isso, né? Ela é eficaz, ela é uma prática criativa. Para construir a nossa consciência coletiva. Gente, lembrem-se, o Charlie Mills, quando fala dessa imaginação sociológica, ele fala que quando eu aprendo sociologia, eu supero aquele meu conhecimento limitado. Porque a imaginação sociológica é a capacidade de passar de uma para outra, da política para a psicológica, do exame de uma única família para análise comparativa de todos. Então, gente. Sociologia é aquela ciência que vai nos ajudar a compreender esse mix que nós vivemos no nosso cotidiano. Deu para sacar? Nosso próximo bate-papo, a gente vai falar como inventar a sociologia. Ó. Aí a gente vai viajar lá para a época das tartarugas ninjas na Itália, quando eles inventaram um rolo chamado cientificismo. Legal, né? Vamos viajar nos movimentos. Vamos falar do do cientificismo, vamos falar do renascentismo, do iluminismo, aí a gente vai entrar nas revoluções, na mais legal delas, a francesa de Robespierre, vocês sacam né, o porquê, né, gente? E vamos falar também de algo chamado Revolução Industrial Inglesa, Chegamos no, chegaremos em um camarada chamado Auguste Conte, o italiano que fundou a sociologia, ou que organizou a ciência da crise. Tá bom, gente? Até a próxima!